0: Estás escuchando la esfera celeste.
1: En astronomía, como en muchos otros ámbitos, cada maestrillo tiene su librillo, elaborado a partir de múltiples retos, frustraciones y aprendizajes más o menos amables. El invitado de hoy nos comparte su experiencia a través de diferentes campos, equipos y tecnologías que se materializan en su actual observatorio. Hoy hablamos con Francisco José Calvo. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas, Pep. Encantado de estar por aquí. Sí, todo bien por aquí, sí. sí. Un placer, un placer. No sé si llegaré a estar a la altura de tus no, hombre. Eh, previos invitados. <risa> No, hombre, no, aquí no, no, no. Todo, el
1: mundo es bien, todo el mundo es bienvenido para pasar un buen rato y charlar de estas cosas que nos gustan la, al final a todos ¿no? gustan, Sí, sí, sí Bueno, hoy antes que nada y como introducción ya que solemos hacer ¿Nos, nos cuentas un poco quién eres y cómo has llegado a, a, a ser alguien a que le gustan estas cosas raras
0: Bueno, quién soy, yo soy, ni, ni sé yo quién soy eh, el, cómo, el cómo he llegado a que me guste todas estas cosas raras pues bueno, yo, yo, yo recuerdo de pequeñito eh, tenía eh, familiares ya por desgracia por no eh, están con nosotros que tenían pues ahí su pequeño telescopio y, y, y recuerdo que me decía mira, he estado viendo la luna, he estado viendo tal y, y aquello me, me generaba eh, ya muchísimo interés ¿no? eh, yo también recuerdo cuando pasó el Halley yo pues tenía mm -hmm. Eh, el acontecimiento que se montó allí en casa para, para, para verlo pasar. Mm. Y yo creo que eso va quedando, va sembrando ahí, ¿eh? ¿no? Un poquito de oso, poquito a poquito, ¿no? Claro. Ya cuando tuve un poco más uso de razón y un poquito de, de dinerito en el bolsillo, pues ya me decidí y me lancé digo, bueno, a ver, a ver qué, qué hay por aquí. Encontré, recuerdo el maravilloso foro de Havel, ahora un poquito ya. Eh, uh -huh. bueno pues las redes sociales no lo que tienen y allí me enganché y bueno pues desde entonces pues aquí estamos haciendo cosas raras e intentando eh, transmitirlas también un poquito no a mis allegados conocidos y, uh
1: -huh.
0: y amigos uh -huh. Uh -huh. muy bien y, y en ese camino bueno
1: mm, hemos hablado por correo no un poco de, de de cosas informales y me comentaste que tuviste así de forma más intensiva una primera etapa más de, de astrofotografía no que tú calificabas de, de postalera citando a Ramón que, a Ramón, que eso es una sí, cosa Ramón. que dice con mucho cariño no
0: pero bueno, uh, cuéntanos un poco esas etapas re, re, Recuerda aquellos mensajes de Ramón en el foro de Javes ¿no? ahí están los posteros Sí, sí <risa> Sí, sí. Bueno, yo lo primero, bueno, eh, hice mucha visual eh, en los primeros sí. años eh, y, y, y siempre oh. recuerdo, ¿no? El, el, aquel primer vistazo por aquel Newton que me compré, esta grandísima decepción, no sé si yo pensaba ver, eh, pues no sé, los marcianitos, ¿no? Uh -huh. Y claro, empezaba a saber aquí manchurones, pero precisamente por eso, pues, yo creo que me, me atrajo un poco, ¿no? A ver, a ver qué podemos sacar de aquí. Y sí, después de hacer visual, que lo sigo haciendo siempre que puedo, uh -huh. pues eh, yo creo que lo típico, ¿no? Un poco, todos los compañeros que conozco, yo creo que han tenido un recorrido más o menos parecido, ¿no? Intentas, venga, va, a ver qué saco. Voy a hacerme de una cámara, en su momento me hice de una pequeña CCD, sensor muy pequeñito, de aquellas que había, pues hace 15 uh -huh. o 20 años, ¿no? Y a ver qué salía. Y bueno, pues, empezaban a salir cositas y empezaba a gastarse también mi paciencia ¿no? porque verdad eh, yo admiro a toda la gente que coge el equipo todas bueno, toda las noches cuando se puede no y venga a montarlo y a ver que a ver qué saco y que vaya bien el guiado y luego el procesamiento que, madre mía es para hacer un monumento no uh -huh. <ríe> eh, había veces que bueno pues cogía el telescopio cogía todo venga a montarlo y había noches que llegaba encantado de la vida y a las noches que llegaba muy estresado. Pues, pues, es horrible, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final eso te acaba enganchando. Y sí, estuve unos añitos, pues, un poco nómada, ¿no? Lo que te comentaba en el correo. Un poco sí. nómada de, de montando, desmontando, haciendo cositas eh, y aprendiendo. Que es lo importante, ¿no? Dentro de esta afición yo creo que lo más importante de todo es continuar aprendiendo. Y a medida que vas conociendo más cositas, te das cuenta de que más todavía te queda por aprender y yo creo que eso es lo que nos apasiona un poco a todos no el, el, todo lo que nos queda por conocer de uh -huh. este mundo y sí, bueno, eso fue un poco la primera época de, de fotografía y luego ya pues un poco me cansé de tanto montar y desmontar, también me cambiaron un poco la, las circunstancias personales y tampoco podía estar constantemente pues uh -huh. eh, de, de nómada vaya uh -huh. Y, bueno, pues, hubo un momento que tuve ya posibilidad de, de montarme un observatorio y nada, no me lo pensé. Y, bueno, pues, ahí estamos. Ahora mismo, pues, ya tengo un pequeño observatorio que ha costado mucho trabajo montarlo y eh, estamos haciendo cosillas, lo que puedo.
1: Mm -hmm. Sí, sí. Me contabas también que, que, además de... Bueno, me remito un poco al pasado próximo, ¿eh? Mm -hmm. Pero un, otra actividad que, que también te bueno, te, te quita tiempo porque te gusta, es el desarrollo, ¿no? de software. Sí. Y tú eres una de las personas que estaban detrás del, del Equalin. Sí. sí, sí, sí. ¿Nos puedes contar un poco qué es esta bueno, herramienta suite? No sabría cómo calificarla, ¿no? Al
0: final, es un poco de todo, ¿no? Eh, uh -huh. eh, yo, por formación profesional, como suelo decir, pues, yo me dedico a esto, ¿no?, del software, uh -huh. Y cuando comencé la afición, cuando empecé con la astrofotografía, pues en aquella época yo estaba en falta bastantes herramientas. ¿no? Y la primera que echaba mucho en falta era: vamos a ver, yo necesito poner en estación, siempre que monto el chiringuito, eh, poner en estación el, el, el telescopio y demás. Aquello me llevaba muchísimo tiempo. Uh -huh. Si no lo ponía en estación o ponía ahí, bueno, pues de aquella manera, eso no salía ni para atrás ni para adelante. Y, y recuerdo que, que Antonio, Antonio Fraga, en su momento publicó un programita, se llamaba Equalin, que precisamente lo que intentaba era eh, ayudar a poner en estación eh, nuestro equipamiento con el método de la deriva. Uh -huh. eh, era el único software gratuito que existía en aquel momento para hacerlo. No conozco otro que en aquella época existiera, había cositas de pago, pero nada gratuito. Y nada, pues recuerdo hablar con él y dije, oye, ¿qué tal si hacemos esto libre? y ¿Publicamos el código fuente? Y nada, si me, si me está escuchando lo recordará un poquito, pues fue una época que recuerdo con muchísimo cariño nos pusimos a trabajar, mis circunstancias personales eran otras y podía dedicar muchísimo más tiempo. Y, y de ahí salió lo que a día de hoy todavía está disponible, se puede descargar, incluso Antonio sigue haciendo cositas. Eh, pues se puede descargar, es un software que te permite poner en estación, eh, te permite medir errores periódicos eh, metimos también soporte para hacer GoTo, que ya, bueno, ya está muy integrado, ¿no? pero en aquella época mm. era un poquito menos, recuerdo incluso de hacer controladores ¿no? para eh, drivers para controladores que permitían en teoría hacer GoTo, pero luego no lo permitían bueno, cosas no yeah, yeah. De, de nuestro mundillo y ya bueno. lo recuerdo con muchísimo cariño eh, uh -huh. esa época, medio por desgracia tuve que dejarlo un poquito de lado y, y ahora pues bueno, pues ya digo, Antonio recogió un poquito el guante y ahí sigue siendo. ¿sí? Uh -huh. uh -huh. Muy bien. Uh -huh. Muy bien.
1: Oye, y para enlazar un poco ese pasado más nómada, ¿no? Con, uh -huh. con ese pasado más o menos lejano que es bueno, ya la construcción de tu observatorio, ¿no? tener el, el, el equipo fijo con lo que todo, todo lo que conlleva eso, ¿no? que supongo que es sí. otra forma de, de trabajar ¿no? y es un proyecto que puedes plantear más a, a largo término. Yo mm. te iba a preguntar antes a nivel de, tú lo dijiste, ¿no? que es un aprendizaje como todo sí. y, y hay alguna cosa que ¿Tú recuerdas especialmente valuosa ¿no? en, en, en esa etapa previa que ahora te haya facilitado el entrar un poco en... Bueno, ahora no, ¿eh? cuando entraste a montar el, el observatorio a toda la parte más de ciencia. ¿Algún vínculo de, de esas noches de astrofotografía en el campo que creas que sí, sea un aprendizaje como sí. más, más valioso ¿no? en ese sentido?
0: Sí, realmente el conocer el, el porqué. Yo recuerdo, eh, me impactó mucho una noche que salí y tenía como objetivo de fotografía, no recuerdo exactamente qué galaxias ¿eh? no lo recuerdo. Uh -huh. eh, entonces, bueno, pues me puse a, a hacer la foto y demás. Y cuando llegué a, a, a casa, la empecé a procesar, pues eh, de repente empecé a ver que había, eh, comparando ¿no? un poco con, con fotos similares de otros compañeros, que había, no recuerdo si dos o tres estrellitas que, que yo... Tenía y que el resto, en el resto de, fotogra de fotografías no salían, ¿no? Mm. Entonces, <ríe> pues, me llamó un poco la atención y resulta que en un, en un único campo había captado tres o cuatro supernovas, de golpe, así. Qué dice. Sí, sí, sí. Esto lo buscas y no te sale, sinceramente. Lo buscas y no te sale. Eh, y aquello mm, me llevó a decir, oye, esto yo creo que por aquí... Eh, me llamó muchísimo la atención. Por aquí puedo puedo profundizar un poquito. Ya estaba en una época en la que hacer astrofotografía me empezaba me un poquito a cansar. Eh, eh, yo sigo haciéndola de vez en cuando, sobre todo porque incluso familiares me lo piden, ¿no? Y amigos, oye, haz una foto bonita, tal. Bueno, pues sí, te divierte, cambias un poquito de aires y, y es muy bonito. Pero me empezó a llamar el gusanillo de, de vamos a ver qué, qué hay aquí, el por qué, ¿no? ¿Qué, qué puedo aportar también algo, si puedo ayudar a, a determinar qué es eso que, que en aquel momento había captado. ¿no? Y de ahí, uh -huh. pues poco a poco, pues me di cuenta que si quería realmente meterme un poco más en, eso, en ese mundo más de investigación, entre comillas, ¿no? Muy, muy amateur, ¿no? Pero al final investigación, uh -huh. pues la mejor manera era el, el hacer un, bueno, no porio, me dejó de complicaciones y a ver qué puedo sacar, ¿ya? Uh -huh. Bueno,
1: y esto te ha llevado a, a, ahora a tener el, el, el observatorio desde el que sí, 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 sí. trabajas, no sé, y, mm, husmeando en tu web y publicaciones que te he visto por ahí y bueno, pues hay varias cosas, ¿no? Supernovas, ¿no? Sí, lo bueno de tener, lo
0: bueno de tener el, el equipo montado y el observatorio cerquita es que puedes usarlo mucho. Entonces es verdad que bueno, dependiendo de cómo esté la noche, cuando hay luna llena, no se me ocurre hacer un seguimiento de un asteroide, porque normalmente es pues, complicado, ¿no? Pero, pero te permite trabajar muchas noches al año, cosa que de otra manera pues claro. eh, me da pereza que si hace frío, que si se me nubla, que si que al final pues lógicamente reduce mucho el tiempo, uh -huh. el tiempo que puedes usarlo, ¿no? para, para,
1: claro, para nuestras claro, cositas. Claro. Claro. ¿Y cómo te planteas las noches? A nivel de objetivos, digo, porque al final, bueno, supernovas, cuando no haya supernovas interesantes o a tiro, pues se entiende. Y lo mismo con los otros objetos, pero ¿cómo, cómo programas una noche? ¿En base a qué criterios?
0: Realmente, en cuanto a supernovas, eh, lo que me gusta mucho es eh, eh, intentar, porque realmente el aviso de supernovas es increíble. Desde que, desde que comencé con el tema de supernovas hasta el día de hoy. Eh, con un pequeño parón que tuve mientras construía el observatorio, pues eh, realmente de reportar pocas supernovas cada día o incluso a la semana. Realmente, sí. si ahora vemos los, las la web, ¿no? Que podemos seguir para ver la, los avisos de supernovas, ahora ves que hay decenas, diariamente decenas, ¿no? Tenemos muchos surveys, ¿no? Muchos sistemas sí. que están continuamente rastreando. Y claro. Eh, de lo que se reporta, y aquí, pues, eh, pues hay muchísima gente, sabe muchísimo más que yo, ¿no? Pero de lo que se reporta, lo que realmente es una supernova, hay un mundo. Entonces, me atraía me mucho el empezar a hacer seguimiento de aquello que se reportaba, que en la mayoría de los casos es desconocido, es decir, no se sabe, no se le ha hecho un seguimiento espectroscópico para ver si es una supernova, si es del tipo 1, 2, o el que sea, ¿no? Uh -huh. Y Puedes verlo, podemos verlo en, la, en las distintas tablas, es de, desconocido, no se sabe qué es, ¿no? Entonces me empezó a llamar el gusanillo, oye, voy a empezar a hacer seguimiento de todo esto que no se sabe exactamente qué es y que queda eh, en la mayoría de los casos en el olvido y a ver si puedo sacar algo, ¿no? Y a ver si puedo ayudar a, a determinar si es o no es una supernova y, y a ver qué es, ¿no? Y sale de todo, realmente, ¿no? Aquello que aparentemente es una candidata a supernova, muchas veces te encuentras que es pues, un falso positivo que no hay nada, que puede ser que a lo mejor pasara un asteroide por delante, un hot pixel, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? de uh -huh. Porque es, al final son sistemas muy automáticos. Y en otras ocasiones te encuentras con verdaderas sorpresas, ¿no? De, de, recuerdo una candidata supernova que, que bueno, llegó a magnitud y pico, en un par de meses. Uh -huh. Y le hice un primer seguimiento una noche y a las dos noches, que es normalmente lo que suelo hacer, ¿no? Un seguimiento a dos o tres noches donde ya haya un, una variación en magnitud importante, uh -huh. no estaba. ¿Cómo? No está. Como lo normal realmente uh -huh. es que vaya poco a poco eh, perdiendo luminosidad, pero que desaparezca. <risa> y aquello sí, pues, claro, sí. también me llamó bastante la atención. Y al final es eso, ¿no? Ese proceso constante de aprendizaje, pues ya, pues, eh, me explicaron, pues esto es una variable cataclísmica, pues uh -huh. y muy impresionante, ¿no? Es decir, bueno, son expresiones que son muy espectaculares y tan pronto como han venido se van, ¿no? uh -huh. Y entonces es un poco lo que me atrae, ¿no? Hacer o sea, ese poco de seguimiento, eh, el poder reportar, pues, lo poquito que, que yo humildemente pueda hacer, ¿no? En, en mi día a día y que si eso uh -huh. sirve para, pues, para alguien, pues bienvenido sea, vaya... Sí, sí. Pero
1: y más allá de esto, ¿tú te programas realmente las noches? Sí. Cuando, ¿Quito sí. noches en que no sé qué, o que la luna, o que el tiempo, evidentemente, sí. o, o, pero separando estas variables? Sí. En que, bueno, las preguntas son dos, ¿no? Si te las programas
0: sí. y en base, en base a qué criterios, ¿no? ¿Cómo funciona pues sí. la noche en tu observatorio? Sí, sí, ¿no? sí me las programo. Eh, normalmente lo que suelo hacer, dependiendo de las condiciones climatológicas, no sé, si hay luna, no hay luna, etcétera, es, eh, normalmente con supernovas intento ver eh, aquellas supernovas que tienen un, un nivel de luminosidad sensible, ¿no? que no pasen de 19 magnitudes o algo así, eh, que están en un punto en el horizonte que, bueno, yo por donde tengo el observatorio, que es un observatorio urbano con Madrid a 30 kilómetros, pues lógicamente que no estén en la dirección donde más contaminación lumínica tengo, porque entonces es, es complicado. Entonces, bueno, planifico un poquito, pues eso, candidatas a supernovas eh, que normalmente tengan tipo desconocido, que estén un poquito a tiro a, la hora, a, a horas prudenciales o a horas en las que pueda programar la observación. Y, y luego en cuanto a otro campo, que también me, me atrae muchísimo el tema de, de neos, asteroides que, que nos pasan más o menos cerquita, pues intento, pues eso, recopilar neos que también estén dentro de un rango de magnitud asequible, en un rango de velocidad asequible, porque a veces pasan pues a todo trapo
1: uh -huh.
0: y, y lo mismo, ¿no? Al final pues que, que puedan ser cazados dentro del espacio, del margen de tiempo que, que claro. pueden ser observables dependiendo de dónde se encuentren, ¿no? Del de uh -huh. cielo en el cual se encuentren. Entonces pues todo eso, es un megamix, y de ahí suelo programar las observaciones. Eh, por la tarde, normalmente. Uh -huh. Suelo dejarlas ya todas lanzadas, a la hora a la que quiero que comiencen a, a lanzarse. Eh, normalmente, dependiendo también un poco de, de lo débil o no que sea pues una supernova o un asteroide, pues programo también el número de, de exposiciones que quiero que quiero lanzarle, etc. ¿no? De tal manera que suelo dejarlo programado, eh, lanzado eh, con el programa que normalmente utilizo, lanzado todo de la sesión y al día siguiente pues, esperar, esperar a ver mm -hmm. qué ha pedido. A veces son cosas, y otras veces, pues, pues nada, claro. No mm. sé,
1: muy bien, muy interesante. Muy bien, oye. Y bueno, yo tenía ganas de hablar también un poco de en paralelo a tu actividad al mm -hmm. equipo que utilizas, ¿no? Sí. el observatorio, el telescopio, la montura, porque. Bueno, hay una serie de cosas como que son muy interesantes, ¿no? Desde uh -huh. el, el, la óptica que tienes, ¿no? Ha estado fabricada por... Bueno, ahora lo hablamos un poco, <risa> <risa> porque hay miga para rato. Pero nos podrías hacer un poco la introducción. A ver, destaca tú y yo, sí. si quieres, luego ya me, me meto.
0: Mira, pues sí, ahora te, te cuento todo lo que tú quieras. Venga, eh, va. Yo creo que todos los que nos ha el gusanillo de esta afición estamos siempre a la búsqueda del equipo ideal y creo que casi nunca lo encontramos casi nunca lo encontramos, ¿no? claro. eh, siempre buscamos algo que sea mejor que pueda rendir un poquito mejor que pueda llegar un poquito más lejos ¿no? que me solucione tal o cual problema ¿no? entonces yo pues eh, cuando empecé pues eh, de siempre me han atraído mucho los reflectores ¿no? de, de varios tipos comencé con Newton para temas visuales Uh -huh. Y luego, ya enseguida, pues me pasé a un reflector, un diseño óptico un tanto complejo. No, no sé si recuerdas, ¿recuerdas los VISAC los de Vixen. De sí, sí,
1: sí, sí, que incorporaban un sistema de lentes también para. Sí, cualquier... sí, un
0: sistema bastante complejo. Todavía ¿no? No. <risa> sí, no, eh. no consigo sí, sí. enterar qué, qué sistema tenían, pero bueno, la verdad es que rendían muy bien. Para... Uh -huh. Tenía algún que otro problemilla, eh, más que nada mecánico, pero ópticamente eran una maravilla. Y, y recuerdo que yo entré en la, en la astrofotografía pues precisamente por, 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 este, por este equipo. ¿no? Me, me gustó mucho, ya digo solventando algunas problemillas, desfecciones que podía tener y demás. Era un equipo que, que me encantó. ¿no? Y, y en ese momento, eh, a mí personalmente, eh, los eh, reflectores me, me engancharon un poquito para siempre. Tienen sus complicaciones, ¿no? Como bien sabes, el tema de la colimación que asusta mucho y más uh -huh. en estos sistemas complicados de, de óptica un poquito compleja no con correctores y demás uh -huh. pero bueno recuerdo que un día se me cayó al suelo eh, lo tuve que desmontar de arriba abajo y era Fua. esto o lo arreglo o, o lo arreglo y nada, pues, manos arriba el primario por un lado, secundario por otro la, los correctores por otro y me di cuenta que con paciencia oye, pues es que quedó muy bien <risa> no pasa absolutamente nada <risa> No, no es ese gran ogro ¿no? El tema de la colimación. Yo creo que tenemos que perderle un poquito el miedo. Y, y, bueno, al final, pues, busqué algo con un poquito más de apertura. No hay un BISAC de, de, de más de, de 8 pulgadas, que yo sepa. Y ya, pues, bueno, intenté buscar algo parecido ópticamente, con un diseño óptico parecido y, y que me diera un poquito más de, de apertura, ¿no? Y bueno, pasé por varios equipos, eh, pasé por un, eh, un equipo de 10 pulgadas con una configuración, eh, los RCF, los ¿no? Richey y Cretien. Uh -huh. eh, bien, pero, pero mecánicamente son un poquito delicados y entonces eh, a la hora de colimar, como mecánicamente no esté muy, muy, muy allá, la verdad que, que me encontré con, con una barrera importante, ¿no? para, para, uh -huh. para colimar aquel, aquel telescopio. Y siguiendo un poco eh, la idea de tener algo parecido ópticamente, porque pues me gustaba un poco su rendimiento, ¿no? Su campo plano eh, sin necesidad de, de muchos correctores, o sin ningún corrector vaya, pues uh -huh. decidí buscar algo parecido, con buena mecánica, y que con madera durase mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. Y ahí es cuando conocí a un fabricante eh, europeo eh, que está en Polonia, en Cracovia, si no me recuerdo. Uh -huh. Y con un precio, bueno, pues razonable, eh, nada, pues le encargué, mira, amé un 12 pulgadas con, con esta configuración también, la misma, un RC Y, y que tenga buena mecánica, ¿no? buena óptica, ser posible también, lógicamente, y bueno... <risa> Y nada, pues ahí, eh, tras unos meses lo tuve en casa y es lo que tengo ahora mismo. Tengo un 12 pulgadas, ya tengo llevo varios anillos con él y espero que dure muchos más. Uh -huh. Y la verdad es que pues muy contento, muy contento porque realmente eh, creo que es el límite un 12 pulgadas para manejarlo de una manera más o menos individual sin tener que pedir ayuda para cualquier cosa. Claro. Uh -huh. eh, en cuanto a relación focal, creo que también está en su justa, en su justa medida y uh -huh. ya digo, pues satisfecho, ya digo, estas cosas de un día para otro nos cambian, se nos cortocircuitan, ¿no? las neuronas, pero de momento yeah, pues yeah. estoy muy contento con el rinden yeah. bastante bastante bien. También he tenido algún control refractor y de hecho tengo uno pequeñito que lo complementa para poder hacer fotografía, ¿no? cuando cuando me canso de, de hacer puntos y rayas, ¿no? Como me suelen decir mis compañeros. Pues nada, venga, algo que no sea puntos y rayas. Y el pequeño retractor. Sí. <risa> y ahí está, no, También, pero va, bueno, principalmente lo que uso es el, sí. el 12 pulgadas. Muy bien. Y,
1: y debajo de este 12 pulgadas artesanal, casi diría, ¿no? Sí, ah, sí, sí. De hecho, hay una montura artesanal. que... Sí, sí. Una montura que no sé cómo me la vas a defender, pero yo, eh, por lo que he visto o por lo que me has contado, sí. tiene bastante relación con el tipo de cámaras con las que trabajas ahora, ¿no? Es decir, no es, no es una montura sí. artesanal en ese no, sentido, no, sino que contrario. es la, la montura justa que necesitas por, por las prestaciones que te da tu cámara y por, por el
0: conjunto, ¿no?, al final. Exactamente. ¿Mm? Eh, es, es curioso. Porque normalmente, claro, para montar un cacharro que ya pesa lo suyo, es decir, sin cámara ni nada, estamos hablando de 20 kilos, uh
1: -huh.
0: pues lo primero que te planteas es, vale, ¿y esto yo cómo, cómo lo muevo? No? Claro. Y, y cómo lo muevo con cierta precisión, porque estamos hablando de casi dos metros y medio de focal, con, con teniendo en cuenta los sensores que tenemos ahora de píxeles casi casi diminutos, que dicen, bueno, ¿y esto cómo, cómo puedo...? machear ¿no? un, un telescopio de una focal tan relativamente larga con los sensores que hoy nos encontramos en el mercado. ¿no? Y bueno, estuve dándole bastantes vueltas a la cabeza partiendo de la idea de que el telescopio era inamovible, que eso no, no, no había vuelta de tuerca, pues a ver cómo podía encontrar una cámara que eh, se llevara bien ¿no? en cuanto a relación focal con, con los dos metros eh, 400 que tiene el telescopio que me diera una resolución de, de píxel, segundo de arco por píxel, adecuada. Y claro, una montura que no me llevara a vender la casa. Porque estas cosas ya sabes cómo son, no sabemos cómo sí, son. Sí, sí. Uh -huh. Y ahí que me tiré un poco eh, a, a la piscina, casi casi haciendo un poco. De... <ríe> no, un poco no. Haciendo de beta tester total. <ríe> Contacté con, con un fabricante bastante conocido de China de, de cámaras me ofreció la posibilidad de probar un nuevo modelo que estaban desarrollando con un sensor bastante exótico eh, que marchaba muy bien porque tenía un, un, o sea, tiene un tamaño de píxel bastante grande, 11 micrones, que es bastante raro de encontrar. Y claro, pues eh, me di cuenta cuando eh, uní cámara con telescopio que aquello era un mundo completamente distinto. O sea, normalmente cuando trabajamos con las clásicas CCD uh -huh. a mí lo que me enseñaron es exponer todo lo más largo que puedas para claro. que la señal supera el ruido el máximo posible. ¿no? Uh -huh. Eso a veces minutos y si nos vamos a banda estrecha pues ya ni te digo. no, no, no <ríe> Puedes no. exponer horas mejor. Eh, claro, yo lo que vi aquí es eh, que al exponer siquiera un minuto y salía todo quemado ¿Esto cómo es, no? Pero, claro y fui bajando 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 me di cuenta que la exposición ideal para este cacharro estamos hablando de cuatro cinco segundos no más Joder. es un paradigma completamente distinto eh, que que me cambió completamente el ciclo ¿no?
1: Y pregunta muy básica, pero con ¿Mm? estos 4 o 5 segundos, ¿a qué magnitud llegabas con el 12 pulgadas?
0: Pues mira, ahora mismo, eh, la última eh, el último trabajo que hice fue, eh, fue un Neo, si no me recuerdo. Estaba en torno a magnitud de 18. Eh, y en capturas de 2 segundos eh, sale. Jolín. Sale, sí. Ver, ¿Y,
1: y, y eso tan sensible que bueno pues supongo que tendrá que ver bastante con temas de eficiencia cuántica y tal sí. ¿se lleva bien con tu cielo?
0: Pues curiosamente sí es una de las cosas que es más curioso porque claro, al final lo importante es que te entre mucha señal de cielo uh -huh. bordeando la contaminación lumínica eh, yo lo que he estado probando un poco en mi cielo, yo vengo de tener una, una CCD con este mismo telescopio no uh -huh. eh, si ya tiraba supernovas que fueran muy débiles o aneos que fueran muy débiles, claro, necesitas ya irte a minutos. Mm. Dependiendo de, de dónde se encontrara eh, el objeto, eh, salía muchísimo, muchísimo gradiente y en muchos casos no salía nada, ¿no? porque la contaminación lumínica me llegaba a matar completamente el fondo del cielo. Claro. Con exposiciones muy cortitas y con una eh, eficiencia cuántica muy elevada, lo que me baso en las pruebas, ¿no? Lo que al final eh, consigues es que consigas mucha señal antes de que la contaminación lumínica te estropee la, uh -huh. la captura. Lo que consigues es mucha señal en poquito tiempo. Lógicamente, lo que tienes que hacer es apilar mucho. O sea, son tomas muy cortitas. Ya digo, yo ahora mismo no expongo más de 5 segundos. Y dependiendo de si son neos que pasan muy rápido, pues menos. Segundos incluso incluso menos. Y luego apilar, uh -huh. o sea, apilar como, como un bloco. Eh, o sea, son cinco segundos que es sacar media horita, pues son 360 tomas. Con una hora ya te vas a más de 700, ¿no? Claro. Entonces, bueno, el inconveniente, lógicamente, es que necesitas mucha máquina para luego apilar. Pero bueno, hoy, con los PC que tenemos, eso casi casi no es un gran inconveniente, ¿no? Le das ahí uh -huh. a, a que procese, CPU a tope y ya está. Pero sí es un paradigma que, como, como te comentaba, es muy diferente al que yo era muy escéptico, totalmente escéptico. Uh -huh. Y bueno, me, me dieron la posibilidad de probar, bueno, de pruebas, si quieres, eh, o sea, sin ningún tipo de compromiso, me pruebas la cámara, si no te gusta me lo devuelves, tal. perfecto. Y oye, encantado, encantado porque también, como tú decías, al final lo que ocurre es que los requerimientos cara a la montura bajan exponencialmente. Te o sea, tienes que hacer seguimientos de 5 segundos como mucho. Rara es la montura que no es capaz de aguantar 5 segundos. Rara. Eh, entonces, bueno, pues montura. Me fui pues a lo más básico, entre comillas, ¿no? Bueno, entre comillas. Es, entre, entre comillas, ¿no? Eh, dentro del, del, digamos, capacidad de carga, ¿no? Y nada, claro. pues una EQ8 que funciona a las mil maravillas con el 12 pulgadas y la, la cámara con el sensor CEMOS y, y tirando muy bien eh, sinceramente la verdad es que me sorprende me sorprende mucho cómo funciona dentro de las limitaciones que lógicamente no tienen los, los CEMOS ¿no? y hay que saber uh -huh. bordearlas y hay que saber trabajarlos para no cargarla demasiado vaya uh -huh.
1: pero entiendo que esta la cámara con la que trabajas tú ya no es un
0: prototipo no ya está a la venta sí la mía vale, aquí. La mía... vale. Ah, Sí, que es un prototipo, aunque luego ya me la actualizó a un hardware final. Vale. Sí, sí, y está a la venta. Se puede se puede comprar. Eh, vale. Ya digo, son cámaras que al final, por sus características, no son muy adecuadas para astrofotografía clásica, porque tienen pocos megapíxeles. Estamos hablando de 4, cuando ya tenemos cámaras de los 60 o cosas así. Uh -huh. Pero para temas más científicos, pues sí, son adecuadas nos hacen falta mucho megapíxeles, lo que nos hace falta es que cambien uh -huh. y que tengan bueno que tengan ciertas capacidades que sean lineales, uh -huh. eh, que sepas un poco dónde está su nivel de saturación, que sean sensibles. Vaya.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y, y, y bueno, ya entiendo que no esta, esta pregunta se sí la tendría que realizar al, al fabricante, ¿eh? pero oh, uh -huh. um, en tiempos en los que lo que está de moda es la astrofotografía y el píxel pequeño a qué crees que responde el movimiento de, de pues crear mira, una cámara con un sensor relativamente grande y unos píxeles grandes
0: y tan tan eficiente honestamente Muy no raro, sé cuántas ¿no? habrá vendido sinceramente pues, pues no bien. lo sé sería buena buena yo la verdad cuando la cuando la descubrí fue un poco amor un, a primera vista no pensé que aquello podía funcionar y hablé con él y ya había algún observatorio que le estaba utilizando en Europa, en Londres, para temas de NEOS principalmente, seguimiento de NEOS. Y le estaba funcionando bastante bien, un equipo incluso inferior al mío Y bueno, pues supongo que... que... También necesitan su cupo ¿no? de ventas de, 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 venta de este tipo de cámara No lo sé, la verdad. Sinceramente, no lo sí. sé. Ya, ya. Rentable, no sé si le saldrá. Supongo que sí. No.
1: Pero, ya, no sé curioso, ¿eh? no tampoco es ¿sí? que yo conozca muy en profundidad el, todo el tema de las cámaras y además hay un debate de hace años que si CD, que si CEMOS, ¿no? La sumando, gente que... Sumando. Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Pero, no sé, mmm, parecía desde lejos que, que los fabricantes habían como obviado el, el segmento de mercado más orientado a ciencia. ¿no? Se Porque... sigue
0: obviando, ¿eh? Sinceramente, si vemos todo lo que hay en el mercado eh, estamos ya. hablando de sensores con muchos píxeles pero muy destinados a la astrofotografía. O sea, hay uh -huh. modelos ya con 60 megapíxeles, ¿no? 120 megapíxeles, Vaya. pero al final te das cuenta que el tamaño de píxeles es diminuto y, y bueno, bueno, pues eso está muy bien para telescopios con una focal cortita eh, que suele ser incompatible con apertura grande, ¿no? Uh -huh. Con lo cual eso para ciencia pues, es un poco chungo, yeah. ¿no? ¿La verdad? sí, sí, sí. sí. sí, sí. Y
1: ahora que hablabas de tamaño
0: de píxel y de
1: focal y tal, tú trabajas a, a creo que era a uno, ¿no? O a casi un poco menos que sí. uno. Y esto Prácticamente uno, sí. Y no sobre muestreas, no, no pues es un poco fue, difícil con el cielo poco, y tal.
0: Sí, y no es un cielo tan regulero, ¿no? Uh -huh. <risa> pues eh, a ver, lo bueno de todo esto es que como realmente son exposiciones muy cortitas vale al final eh, consigues eh, bordear un poquito el 6 ¿no? que sí. es un poco es un poco la idea entonces eh, no no tengo so sobremuestreo, muestreo sinceramente eh, era un poco mi miedo es decir con este cielo tirar a una resolución creo que es 095 0.96, seis sí. pues anda un poquito en el límite no pero la verdad funciona muy bien para, para estos tipos de temas funciona muy bien, no lo sé para astrofotografía como, como iría, con tomas ya mucho más largas pero no no he notado en este cielo ningún problema de sobremuestreo por tirar a esa focal de hecho incluso leí en algún caso también de compañeros que hacen cosas parecidas que a, a un segundo de arco pues oye, funciona bastante bien incluso con cielo bastante pobre. Uh -huh. Un poco, es un poco mi experiencia no, el, el, me, va, me va bien volviéndome de, en ese sí, rango sí, sí, sí. y me encuentro cómodo, vaya no, no tengo demasiados problemas con, uh -huh. con esa resolución Muy bien. ya si bajara más yo creo que ya sí que tendría ser, serios problemas está ahí un poquito en el límite no. sí.
1: vale y todo esto lo tienes empaquetadito en un bonito observatorio también artesanal ¿no? <risa> <risa> y, y controlado uh, con bueno, con un software y, y, y hay una parte de ese software que es de, de factura propia, ¿no? También he visto. Sí. Eh,
0: realmente software... Un poco el de todo. So digamos, hay un poco de todo, sí. Me gustaría que hubiera más de factura propia, de propia pero el tiempo uh -huh. el tiempo escasea. ¿no? Eh, utilizo para controlar todo, eh, intento utilizar software libre dentro de... de lo cubre ¿no? el software libre en este mundillo. Uh -huh. eh, y luego utilizo mucho script, mucho generado por mí, para automatizar un poco todos los componentes que tengo dentro del observatorio: ¿no? montura, uh -huh. cámara, techo, eh, sensores de todo tipo, ¿no? porque, bueno, no hay nada peor que el techo te rebane el, un telescopio. <risa> bueno, pues, <risa> claro. Cuando se cierra, eh, vamos, tengo ahí redundado el mecanismo de seguridad para que para que eso no ocurra bajo ningún concepto, ¿no? Entonces, bueno, vale. eh, tengo, tengo software que normalmente es invocado por, por el programa que al final lanza las la distintas eh, secuencias. Uh -huh. Sí, sí. Eh, Como software de, de secuenciación utilizo uno que también es poco conocido, pero que, que va muy, muy bien, que se llama Fiel. Uh -huh. eh, es un software que, que es, es eh, desarrollado por el mismo compañero Que, que en su momento hizo y sí, sigue haciendo el Cartes Que además funciona muy bien no solo en Windows También funciona en otras plataformas en, Yo la que uso Linux para, para capturar y, y además, un tío muy abierto ante cualquier sugerencia, petición, pues eh, tarda horas en implementar aquello que le pedí hace poco, pues un, un API, ¿no? Para poder monitorizar desde la cama si algo va mal, que saltaran alertas, ya lo tiene implementado. Es un poco el corazón, ¿no? <ríe> del observatorio, ¿no? El que rige el, el, el día a día del mismo, vaya. Uh -huh. sí.
1: eso de, de irse a la cama con todo funcionando a mí también me parece bastante de, de héroe ya sé que hay mucha gente sí. que lo hace pero es que nos, me da a mí un no sé qué
0: lo primero que da es mucho miedo sí, sí sí. eso es lo primero que da yo de hecho al principio no dormía dejaba dejaba la secuencia todo automatizado medio me iba a la cama pero esto de estar con el ojillo pendiente a ver <risa> qué pasa hasta que realmente ya Empieza a generarte confianza, oye, mira, esto me fío, me fío, ¿no? Ya, ya medio puedo dormir, <risa> pero sí cuesta un poco, ¿eh? la verdad que es. Siempre te, te surge la duda, oye, mira, es que se puede nublar, es que puede empezar a llover, es que puede hacer viento, es mm. que, no sé, 200 factores, ¿no? Que te pueden estropear un poquito todo el trabajo, ¿no? Pero bueno, al final, con sensores por aquí y por allá, eh, pues bueno, medio se puede ir uno a la cama tranquilo, vaya. Uh -huh.
1: y, y al final tú tienes mmm, lo entiendo que lo tienes remotizado, que lo puedes controlar, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Desde diferentes ubicaciones y al final tienes Yo un equipo lo... en el telescopio y, y, ah, sí. y a partir de ahí te conectas con un MNC o una cosa similar.
0: Sí, o, o sea, tengo la gran, con... suerte, tengo una gran suerte de tenerlo en casa, pero pese a tenerlo en casa, sí que lo tengo todo totalmente automatizado. Me... me... O sea, tengo una guardilla básicamente y me conecto a él pues remotamente, sí, por mm. sí, tipo sistemas de, de acceso remoto, tipo VNC y demás, pues eh, me, mm. con, me conecto a la sesión y pues desde ahí lo lanzo todo. Y luego, pues con, con distintos programas de, de monitorización, pues van, pues eso, periódicamente monitorizando que todo va bien, ¿no? Eh, velocidad del viento pues dentro de un límite que no está nublado que del, los márgenes un poquito ¿no? del horizonte que tengo no se rebasen etc 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 bueno con eso medio vale. te puedes ir a la cama tranquilo sí vale
1: y más allá de lo que es el software de, 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 que controla un poco el hardware ¿no? por así decirlo a nivel de procesado mmm, ¿Hay algún proceso que se automatice? Porque había una referencia a la STAP, ¿no? que al final era un programa de estos que te hacen un sí. stacking sí.
0: Uh, on the fly, ¿no? Que llaman, no sé. el, el STAP es una maravilla que, que, que es de otro de otro loco que por ahí, eh, que <risa> igual recuerdo que le pedía al chico que desarrolla la STAP, le pedí hace ya algún tiempo un, eh, una pequeña modificación, ¿no? O sea, para, para la cámara que yo tengo... Para algunos trabajos, sobre todo seguimiento de, de tránsito de esos planetas, aunque hago poco una vez hecho, hecho alguno, ¿no? pues claro, eh, aquí necesitas eh, muchísimas tomas y necesitas hacer subapilados. ¿no? Vale. O sea, pues apilados de, de, de pues no sé, si son cinco segundos, como te he comentado antes, pues a lo mejor necesitas apilar hasta llegar a varios minutos, luego otra toma de varios minutos. Eh, recuerdo que le pedí pues nada oye que tuviera la posibilidad si tengo 700 tomas que me apilara de 100 en 100 o algo parecido ¿no? Uh
1: -huh.
0: y bueno pues lo dije y yo creo que el hombre se quedó una noche sin dormir para, para implementarlo <risa> eh, y bueno pues lo utilizo sobre todo para temas de eh, posicionamiento astrométrico eh, va a las mil maravillas y para temas de subapilado también va, va a las mil maravillas ¿no? Eh, este, este programa. También es uh -huh. Libre. Eh, no sé si me preguntabas eso, si se me ha ido sentar al cielo. Sí,
1: no, no, sí, sí. <risa> es, lo digo porque es una referencia que a mí me sonaba de algo, pero no lo conocí sí, en absoluto. Sí, sí, y, sí. y al dar un vistazo en la web de Astap me sorprendió las cosas que hacía. no Pero te preguntaba más que nada con, con...
0: Dime, sí, dime, sí. perdón. Sí, no, perdona. Es, es un software que hace un poquito de todo. casi casi mm. así es. Eh, ha ido metiendo el hombre de funcionalidades partiendo de de lo que era, ¿no? Que es un solver, ¿no? Un plate solver. Sí, sí, sí. Pues a partir de ahí ha ido metiendo más y más cositas para hacer stacking, para hacer eh, eh, incluso identificación de, de asteroides, eh, creo que, que ha metido también últimamente. Eh, yo le, le pedí también temas de supernovas, creo que algo hizo en su día un poco un cajón desastre, ¿no?
1: Ya. Yeah. Sí, sí,
0: pero bueno, para, para temas de apilado es verdad que normalmente, tanto para eh, Supernova sobre todo, sigo utilizando el PixInsight, que en su momento les compré una licencia. Es creo, lo único de pago que tengo a día de hoy en el observatorio. Funciona a las mil maravillas. La verdad creo que es un software que, que aunque es un poquito complejo, tiene una curva creo de aprendizaje un poquito compleja una vez que esa curva la ha superado tanto para astrofotografía que fue para lo primero que yo lo utilicé como para apilado a día de hoy que es sobre todo para lo que lo utilizo y, y procesamiento básico vaya procesamiento lineal uh -huh. básico uh -huh. pues creo que es una inversión que merece mucho la pena realizar eh, sobre todo en el caso mío en el que me junto con cientos de imágenes para apilar en las rutinas que tiene permiten paralelizar todo el proceso de, de apilado eh, temas, ¿no? CPU que tenemos hoy en casa y reduce muchísimo el tiempo de apilado. Muchísimo. Cosa que es agradecer. Si no, estaríamos hablando de horas de, de apilado y se reduce al final 10-15 minutos como mucho. Uh -huh. Y es un poquito el software que, que para el día a día utilizo para capturar y secuenciar el CC de ciel para temas de, de, de plate solve, ¿no? El, el ASTAT y luego procesamiento, lo que es el preprocesado, el pixing size y la parte más de análisis suele utilizar principalmente el eh, astroimage J que es vale. poco conocido, no sé si lo si lo conoces.
1: Sí, 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 algún invitado también nos ha dado la referencias.
0: Sí. Es una maravilla, realmente sí. es una maravilla. Eh, se utiliza muchísimo en tema de tránsito de, de exoplanetas, tiene rutinas muy buenas para sacar las distintas curvas de luz. Eh, pero yo también lo utilizo para eh, fotometría diferencial, eh, va muy bien, va muy bien. Eh, y pues también es software libre. Y, y sinceramente no necesito mucho más. También utilizo en muchas ocasiones eh, eh, los programas de Va a ir ahora Santo al Cielo, ¿no? El programa es eh, no me salían Fotodif, vale. Sí, sí, sí. Que son Made in Spain, ¿no? Uh -huh. eh, Fotodif y Supernovas también para el tema de, de, de fotometría diferencial de supernovas. Y el Fotodif, pues un poco para todo, ¿no? Uh -huh. Eso es un poco el pack, ¿no? Que, vale. Con el cual me peleo.
1: Creo que, la, que, que quien nos contó algo también de Astro Image J y era Ferran Grau, que, que, uh -huh. que también se dedica
0: a temas de tránsitos y exoplanetas. Sí. Sí, para, para tránsitos eh, realmente uh -huh. eh, es una maravilla. O sea, tiene, ya digo, tiene una serie de rutinas que te facilitan muchísimo la, la generación de la curva de luz uh -huh. y, y es que es, es un software ya digo poco conocido, pero que recomiendo, ¿no? Si, uh -huh. si compañeros que nos están escuchando no, no, no saben de él, pues oye, que le den una prueba. También tiene, tiene un poquito de curva de aprendizaje, ¿eh? No es 100% intuitivo, pero una uh -huh. vez que ya ha sacado un poco pues las rutinas, funciona muy bien. Mira.
1: Bueno, sí, sí. lo pon pondremos en las notas del episodio. Póngalo ahí en la nota, sí, sí. Por si alguien quiere indagar, ¿no? Uh -huh. Fenomenal. ¿Y, ¿Y en cuanto a futuro qué? ¿Tienes algún alguna locura en mente? ¿Hay algún, algún
0: reto próximo? O... Seguir aprendiendo, sinceramente, ¿Sí, no? seguir aprendiendo, porque a medida yeah. que más vas haciendo, como te decía al principio, más te das cuenta que necesitas eh, conocer y aprender. ¿no? Mm -hmm. eh, ahora estoy un poco. Eh, la siguiente locura es eh, intentar meterme en un proyecto de estos ProAm, ¿no? eh, estoy en contacto con con un grupo de, de seguimiento de Supernova, bueno, de, de, de seguimiento, no, un equipo de estos que hacen de del cielo. Sí. Uh -huh. Y, bueno, estamos ahí rematando un poquito cómo podría ser esa colaboración entre lo que ellos hacen y lo que yo, con mi modesto equipo y mi modesto tiempo de trabajo, podría hacer. Uh -huh. Llevamos ahí unos días hablando y bueno, vamos a ver si cuaja. Me apetece mucho, sinceramente, porque me, me permitiría aprender muchísimo y acceder a recursos que, de otra manera, pues es muy difícil ¿no? eh, acceder ¿no? y entender también cómo funciona un programa de este tipo, ¿no? de monitorización continua de, del claro. cielo, que no suelen estar un poco a, a mano de, uh -huh. de aficionados comunes. ¿no? Estoy ahí a ver si cuaja. A ver si cuaja. Y, si ver. cuaja, pues ya iré. Publicando cositas, vaya. Sí,
1: oye, bueno, si cuaja, te pasas dentro de un tiempo y nos lo cuentas, ¿no? Sería sí. encantado de hacerlo,
0: estaría encantadísimo de hacerlo. Nosotros también. Ya estábamos Muy hablando bien. de hacer algún paper, alguna cosita, bueno, vamos a ver, porque estas cosas necesitan tiempo y, y mucho trabajo. Vamos a ver. Claro.
1: Bueno, ya, ya, claro. lo, ya lo hablaremos, ya lo hablaremos. Ya, hablamos, sí, claro. uh, oye, Francisco, um, si alguien quiere conocer un poco en más detalle... Pues cómo es tu equipo, tu actividad, si sí, cuajas este proyecto, tienes web, tienes presencia en redes sociales. ¿Nos puedes comentar o dar un poco una referencia?
0: Sí. No, no soy mucho de redes sociales. Ajá. Eh, no sé si ya me estoy haciendo viejo. Me pierdo en tantas redes sociales como hay por ahí sueltas, ¿no? Bueno. Pero bueno, sí, tengo web, eh, tengo, web eh, tengo redes sociales, tengo sobre todo Facebook. Es la que, la que mantengo. Para trabajos, digamos, que son, necesitan un poquito más de inmediatez, pues lo suelo publicar directamente en el, en el Facebook. Y ya para trabajos un poquito más completos, uh -huh. pues sí que lo subo a, a la web. Donde, bueno, pues ahí podéis encontrar un poco todos los trabajos que hago, que uh -huh. he hecho históricamente. También hay algunas astrofotografías. Bueno, sin ser gran cosa, pero bueno, ahí están. Y, y los últimos trabajos que, que voy publicando. Eh, la web es eh, irideo.com, con la primera I mm. latina y la segunda Y. Mm. Y bueno, pues ahí está un poquito todo. La página web de, de Facebook también, si en Facebook buscáis eh, irideo, pues también sale vale, rápido vaya
1: Perfecto. Mm.
0: Perfecto. Y bueno, bueno, ahí tenéis pues también, bien, ahí en la Francisco. página huele el correo, y bueno, pues encantado de, de, de que me podáis contactar. Sí, sí.
1: Si hay dudas con las curvas de aprendizaje, que, que te machacen, ¿eh? <risa> correo.
0: Estaba encantado. <risa> encantado. Muy es verdad que se aprende, es verdad que al final, bueno, tienes que leer, sacar mucha documentación de muchos sitios, pero nada como una persona que sepa el lado tuyo y te diga, mira, por aquí sí, por aquí no. Sí, por aquí sí. te la vas a pegar. totalmente de acuerdo Aunque a veces no hacemos mucho caso, ¿no? Porque hay mucha gente que me ha dicho, Francisco, por ahí te la vas a pegar. Y me la he pegado. Y al final pues acabas aprendiendo y pues mira, tenías razón. Ver, por ahí no es el no camino. No es el
1: camino a seguir. Bueno, bueno pues la experiencia en primera persona también es valuosa. ¿eh? Sí, 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 <ríe> claro. Muy bien. Siempre. Pues hablando de aprendizaje, muchas gracias por compartir conocimiento y anécdotas y, y de todo. Y, claro, así bueno, todo, ojalá perfecto. salga ese proyecto y volvamos bueno, a vamos a, ver. a charlar
0: un rato a ver, porque... dentro
1: de un tiempo ya ya hablaremos de eso. Sí, sí. Pues
0: fue, muy, fue muy curioso, es algo que realmente yo no estaba buscando. Pero, bueno, me, me contactaron. Oye, mira, ¿te interesaría tal cosita? Pues sí, claro, sí, me interesaría. Claro pues sí. Y bueno, vamos a ver en, fin, Muy bien. en qué termina la cosa.
1: Perfecto, pues uh, venga, Francisco, de nuevo muchas gracias. Y nada, un abrazo y a, a ver si hablamos pronto.
0: Eh, a ti por el trabajo, porque la verdad que cuando Cuando descubrí que, que te ibas a echar la manta a la cabeza y ibas a montar un, un podcast sí. de estas cosas tan raras, y, madre mía, el trabajo que lleva esto. Pues, oye, mira, enhorabuena uh -huh. por, por el trabajo. Creo que era necesario tener no algo parecido a lo que estás haciendo. Muy necesario. He aprendido uh -huh. muchísimo con, con compañeros que ya han pasado por aquí. Y, bueno, espero seguir a poder eh, aprendiendo, ¿no? Con futuros invitados que tengas. ¡Tu ánimo!
1: Pues, mira, gracias a ti también. O sea, que... Uh -huh que nada que gracias y que lo dicho a ver si hablamos pronto otra vez y, y seguimos aprendiendo estaré juntos. encantadísimo venga, muy bien hola Francisco <ríe> muchas gracias venga un abrazo hasta luego un abrazo hasta luego podéis escuchar la esfera celeste en todas las plataformas de podcasting Encontraréis más información sobre todos los episodios y sus invitados en laesferaceleste.com. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo viaje.